0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No wagers necessary. DGW regulated and prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. O cenário político brasileiro é repleto de jargões e alguns podem estar parecendo um pouco sem sentido no primeiro momento. Por exemplo, nos últimos anos não tem quem entre na vida falando sobre laranjas, funcionários fantasmas, lavagem de dinheiro e agora rachadinhas. É isso que a gente tá aqui para te explicar. O que é um esquema de rachadinha? Qual é o desse para os outros termos que comentamos? Bom, se você quer entender isso tudo, então continue assistindo esse vídeo. No episódio de hoje do Segue o Fio, vamos te explicar o que é esse esquema, se ele é ou não considerado crime e como que ele está inserido no debate político aqui no Brasil. Afinal, o Politista está aqui para te ajudar a se informar com conteúdos gratuitos, didáticos e, acima de tudo, confiáveis. Nas últimas semanas, novos acontecimentos no chamado Caso Queiroz trouxeram o tema das rachadinhas de volta à mídia. Mas é claro que a prática não apareceu agora e tem história com outros diversos casos. Vamos começar pelo básico. O que é uma rachadinha? O esquema consiste no repasse de parte da remuneração de um servidor público ou prestador de serviços a políticos ou assessores. É bem simples, pense. Você é um político corrupto e concede uma vaga no seu gabinete alguém como uma troca de favores, sem estar muito interessado nas qualificações técnicas dessa pessoa. Ou seja, a rachadinha é um tipo de desvio de verba. O recurso que seria destinado à contratação de funcionários, na prática acaba no bolso do próprio contratante e como isso acontece todo político eleito tem uma verba para contratar servidores e assessores é o que chamamos de montar o um gabinete por exemplo em brasília cada deputado tem direito a mais ou menos 111 mil reais mensais para contratar até 25 funcionários para trabalhar em seu mandato e de acordo com o próprio portal da câmara dos deputados as pessoas contratadas não precisam ter vínculo com o serviço público e são escolhidas diretamente pelo deputado. Para deputados estaduais, a verba muda. Como ela pode ser utilizada, também varia por estado. Mas a ideia é a mesma. E você deve estar aí se perguntando se esse esquema é comum. Bom, como colocou Pedro Arruda, cientista político, em entrevista para o Nexo, é uma prática típica de parlamentares de baixo clero e políticos provincianos, como vereadores nas câmaras municipais e funcionários de baixo escalão. Isso porque, apesar de movimentar dinheiro, o esquema envolve repassos de quantias menores quando comparados aos grandes esquemas de corrupção. A prática de rachadinhas é bem similar a outro esquema que já estamos mais acostumados, a contratação de funcionários funcionários fantasmas. Nesse caso, o político nomeia uma pessoa como funcionário e essa pessoa não chega nem a trabalhar efetivamente e apenas repassa o salário do cargo ao político. E também existem variações desse esquema. O ex-deputado estadual, Marco Figueiredo, por exemplo, foi denunciado recentemente por um esquema de alunos fantasma. Basicamente, a acusação é de que seu gabinete nomeava algumas pessoas como novas servidoras e matriculava o filho dessas pessoas em instituições de ensino particular. O ponto disso tudo é que a LED paga auxílio-educação para os filhos de funcionários em certas circunstâncias. Nesse caso, então, eram nomeadas pessoas para o gabinete que teriam direito a esse auxílio. Você já deve ter entendido a situação, né? Como essas pessoas não eram servidoras de fato e seus filhos não tinham nem conhecimento de que estavam matriculados nessas instituições, o ex-deputado está sendo acusado de embolsar o dinheiro do auxílio-educação que estaria no nome desses alunos fantasma. Então, deu para entender como isso tudo também pode ser considerado um esquema de rachadinha? Afinal, é também um tipo de desvio de verba pública. E você deve estar aí pensando É óbvio que rachadinha é crime, certo? Bom, não é tão simples assim Isso porque, para a prática ser considerada crime É necessário que tenha natureza penal Ou seja, que possa ser enquadrada em algum artigo do Código Penal Não entenda errado A prática é sim ilícita O que muitos juristas falam É que a prática é de fato um ato de improbidade administrativa Que é diferente de um crime A improbidade administrativa é uma conduta inadequada de um agente público que causa dano à administração. Como coloca o advogado Lúcio Constantino, nesse caso, considera-se que o político está enriquecendo desregradamente as custas do Estado. Ainda assim, dependendo do caso, ela pode também ser tipificada no âmbito penal. Se o um funcionário foi ameaçado, sofreu um estelionato, se foi um caso de aprovação indebita, São todos os cenários em que ocorreram condutas criminosas. Para resumir, vários especialistas acreditam que a rachadinha é, com certeza, um ato de impropriedade administrativa. Agora, se é crime, depende do caso. Por outro lado, existem juristas que acreditam que não há esse impasse. E a rachadinha, por si só, é um crime. Como coloca a mestre em Direito Público, Vera Kemin, em entrevista para a BBC, eu tendo a reconhecer que este ato corresponde a um crime de corrupção a partir do momento em que o agente, utilizando-se de sua função pública, acaba por obter uma vantagem econômica indevida. Bom, e agora o que isso tudo tem a ver com o caso Queiroz recomendamos lá no início, em 2018, um relatório do antigo COAF citou o nome de Fabrício Queiroz por conta de transições atípicas nas suas contas bancárias. Para quem não sabe, Queiroz era assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente. Ele é ex policial militar e ainda atuava como segurança e motorista de Flávio. A partir daí, essa história toda se tornou o centro de uma investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro. E os dois são suspeitos agora de terem organizado um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro enquanto ele era deputado na Alerte. Fabrício Queiroz está sendo acusado de ser um intermediário nesse esquema de achadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro. De acordo com o Ministério Público, o ex-assessor recebeu 483 depósitos de dinheiro, feito por 13 assessores parlamentares ligados ao gabinete em questão, somando mais de 2 milhões de reais. O Ministério Público do Rio de Janeiro agora suspeita que parte desse dinheiro, vindo das rachadinhas, chegava a Flávio Bolsonaro por meio de um esquema de lavagem de dinheiro a partir de uma loja de chocolate que ele é sócio no Rio de Janeiro. Vale dizer que o caso ainda está em investigação. Tanto Flávio Bolsonaro quanto Fabrício Queiroz negam as acusações. E como não é a nossa intenção analisar esse caso, e ele ainda tem várias complexidades e etapas, nós vamos parando por aqui. Mas esperamos que vocês agora tenham adquirido o conhecimento necessário para entender esse e outros grandes assuntos da política nacional.